0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 21 de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. Arrancan ya de manera formal las precampañas a la presidencia. Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Samuel García inician actividades proselitistas. Varias marcas abandonan X, mejor conocida como Twitter, por el discurso de odio que promueve Elon Musk. Pero antes vamos con el tema de profundidad. ¡Liberta,
1: ¡Libertad!
0: ¡Libertad! ¡Libertad! Con el 56% de los votos, el economista libertario abanderado por La Libertad Avanza, Javier Milei, ganó las elecciones en la segunda vuelta en Argentina el domingo pasado. El 10 de diciembre el país tendrá un nuevo presidente. ¿Qué sigue con Milei en la Casa Rosada? Esa es una gran Milei compitió contra el ministro de Economía, Sergio Massa, que quedó 12 puntos atrás con un 44% de los votos, en un proceso que registró la menor participación desde el retorno a la democracia tras la dictadura militar. El candidato del peronismo reconoció su derrota y felicitó a su rival por haber sido electo como el nuevo presidente de Argentina.
1: Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer.
0: Javier Milei, de 53 años, nació en Buenos Aires en 1970. No es un político de toda la vida. Antes fue futbolista y antes de eso, cantante en una banda. La única experiencia del controvertido presidente electo en el servicio público ha sido como diputado a partir del año 2021. Antes de eso, incluso fue comentar de televisión en donde hablaba sobre temas económicos con algunas expresiones sumamente polémicas. Este político argentino es soltero y presume a sus cinco hijos, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que en realidad son unos perros mastines clonados en un laboratorio en Nueva York de otro perro de Miley que también se llamaba Conan.
1: A esa parte de la familia que a uno le da contención le quiero dar las gracias aunque no le guste a los periodistas ¡A los hijos de cuatro patas! ¡A Conan! ¡A Murray! ¡A Milton! ¡A Robert! ¡Y a Lucas!
0: Milei ha publicado varios libros, pero ha sido acusado de plagiar párrafos enteros. Desde su irrupción en la política, Milei ha sido un éxito en redes sociales debido a la forma tan poco común de exponer sus ideas, como cuando habla de la dolarización de la economía argentina o la desaparición del Banco Central. Habla gritos, con groserías y a veces hasta usa disfraces. Su estilo poco ortodoxo para expresarse y arreglarse le ha traído apodos como el peluca o el loco. Javier Milei ha llegado a extremos de descalificar a mandatarios de otros países y a personalidades como el Papa Francisco quien como ya sabemos también es argentino. El Papa sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra ocupando el trono de la casa de Dios vos sabías que el Papa
1: impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las propias sagradas
0: escrituras, anda digamos al viejo testamento Samuel 8 y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado, te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor, ¿para qué? Te va a esclavizar. Estas declaraciones le ganaron al presidente electo de Argentina críticas en todo el mundo, entre otros en México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó de facho conservador.
1: Mi ley de, de Argentina, facho, está hasta en contra del Papa, llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia.
0: Aunque esta no es la primera vez que existen señalamientos entre Miley y López Obrador, tras las opiniones del presidente mexicano sobre las elecciones en Colombia en las que triunfó el izquierdista Gustavo Petro, Miley se refirió a López Obrador como alguien patético, lamentable, y repugnante.
1: López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso, digamos, él, acaso es el dueño del metro patrón de lo que es el, lo, lo correcto? Es decir, me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador.
0: Por eso no sorprende que el presidente López Obrador no haya felicitado hasta este momento a Miley. El gobierno de México extendió una felicitación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores al presidente electo Javier Miley por este triunfo en los comicios del domingo y anunció que buscará mantener una relación constructiva con su administración.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Fernández Menéndez, periodista, platicar con nosotros. Jorge, a ver. Tú dices que Argentina decidió dar un salto al vacío. ¿Por qué? Ganó ley. ¿O perdió el peronismo y el kirchnerismo?
1: Hola Ana Paula, es un placer, como siempre, estar contigo. Y bueno, estamos aquí desde Buenos Aires cubriendo las elecciones y yo decía que es un salto al vacío y es una combinación de los dos elementos que tú señalabas que ahorita. Es un triunfo, sin duda eso, nunca no, nadie gana las elecciones sin los votos a favor que tuvo Javier Milet. Pero es también, hay que decirlo con todas las letras, una enorme derrota del peronismo y del kirchnerismo particular porque lo que tuvimos fue un enorme voto de castigo Javier Milei hace dos años prácticamente no existía, los errores que ha cometido el kirchnerismo a lo largo de los últimos 16 20 años son enormes, a pesar de que Mauricio Macri los cuatro años que estuvo tampoco fue un gobierno exitoso, pero los últimos cuatro años fueron particularmente desafortunados con una serie de, de errores corrupción, errores políticos errores económicos una enorme soberbia, una división interna en el gobierno Notable, incluso entre el presidente Y la vicepresidenta Y bueno, y la gente se hartó la verdad, cuando uno habla con la gente, hay dos tipos de personas. Una que tiene enormes ilusiones de que las cosas van a cambiar y van a cambiar rápidamente. Yo veía ahí unas personas que estaban con un fasco de dólares falsos en la manifestación de, del domingo en la noche y que gritaban ahora mi ley nos los va a convertir en verdaderos, que lo cual es algo un poco difícil. Y por otra parte, tienes a quienes simplemente no saben qué va a pasar no tienen idea de qué va a pasar, pero ya estaban hartos de lo que no pasaba o de lo que estaba pasando. Entonces, esa es la combinación que explica el triunfo, no solamente el triunfo de mi ley, que era una posibilidad, sino la amplitud que tuvo el 12, 13 puntos de ventaja y el triunfo en 21 de las 24 provincias de Argentina. Es un triunfo descomunal. Paradójicamente es un presidente que no va a tener mayoría legislativa ni remotamente, grupo parlamentario muy pequeño, y no va a gobernar ninguna de esas 21 provincias, estados sería para nosotros, en los que ganó.
0: Ahora, vienen unos días turbulentos de aquí a la toma de posesión, por una parte. Y por otra, preguntarte, ¿cómo va a reconstruir mi ley la economía de Argentina? Hemos platicado tú y yo muchas veces el tema de ir a Argentina ahorita es no hay ni precios fijos de nada porque todo cambia de un día al otro con estas inflaciones arriba del 100 por ciento y mercado negro de dólares. O sea, a mí me parecía increíble que el kirchnerismo, el peronismo pensara en poner al ministro de finanzas a competir contra quien sea. Pero eso es lo que decidieron. Entonces
1: sí, ¿cómo es se va a destruir
0: esta economía.
1: No, incluso va más allá porque no es ni siquiera el ministro de finanzas, es el ministro de economía, es el que concentra todos los instrumentos de la economía, el comercio las finanzas, todo. La idea de poner a Sergio Massa, que es un político, la verdad hay que decirlo, bastante pragmático con buenas relaciones con Estados Unidos y eso, que está bastante a la derecha de los Kirchner, era que lograra frenar la debacle económica con esos pocos meses, tuvo un año menos de gestión como ministro de Economía pudiera ser un candidato competitivo paradójicamente incluso lo fue porque la situación económica es tan catastrófica que la tendría que haber ido bastante peor, llegó a la segunda vuelta Nadie pensaba que, que más al llegar a la segunda vuelta pero bueno, todo ha sido una debacle absoluta, y la gran paradoja es que Sergio Massa, ministro de Economía, de, como candidato presidencial decía que iba a acabar con las políticas que aplicaba Sergio Massa como ministro de Economía, ¿no? Entonces ganó mi que felicidades para el que ganó pero también se lo pusieron muy fácil hay que decirlo, este era un desastre tras otro el propio peronismo y el propio Sergio Massa en sus orígenes impulsó a ley ¿por qué? Porque es un candidato tan impresentable en muchas de las cosas que dice que pensó que iba a dividir el voto de la oposición y que iba a ser sencillo derrotarlo. Y bueno, las consecuencias ya las vimos
0: Jorge, hay un dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer, pero en Argentina parece que desecharon eso y dijeron prefiero ahora conocer quién es mi ley y desechar a los malos por conocidos Cristina Fernández de Kirchner Alberto Fernández todo ese grupo de políticos que han hecho de Argentina pues un país que fue una potencia y que actualmente está en la situación tan lamentable en la que se encuentra ¿Crees que es ¿Una apuesta acertada, la de los argentinos?
1: Mira, no sé, yo tengo mucha desconfianza de Javier Mele. Yo creo que la mayoría hay propuestas entre extravagantes e imposibles de cumplir en muchos ámbitos. Pero creo también que hay que poner algún tipo de orden. Yo no creo que, que mi ley pueda implementar el programa que presentó, con locuras incluidas, como la venta de órganos o la, la venta de, de, de armas, libre de armas y demás. Pero, por ejemplo, presentó dos propuestas que en sí van, son muy concretas y que van en la dirección que él quiere que es la privatización inmediata de todo el sistema de, de medios públicos, o sea, de medios del Estado, y más importante que eso, la privatización de YPF, que son yacimientos petrolíferos fiscales, que es nuestro equivalente a Pemex. Esas son dos medidas importantes. Ahora, también anunció que habrá, Reducirá de 18 a 8 los ministerios, las secretarías de Estado, los hechos dejará la de Economía, las áreas de Seguridad y Defensa, el área judicial, jurídica y el Ministerio del Interior y del Exterior. Eso es lo único que quedará. Después habrá un ministerio donde se concentrarán 10 secretarías de Estado solamente en uno, salud, educación, vivienda, Secretaría de la Mujer. Pero incluso con ese recorte que será enorme, porque será enorme, es una reducción del 0.8% de del PIB y los especialistas consideran que para estabilizar la economía se necesita un recorte de por lo menos 4% del PIB. ¿De dónde va a salir ese recorte? La verdad es muy difícil de, de entender, de saber, sin que haya un, por otra parte una crisis social brutal. Entonces, a ver qué es lo que sucede. Mi ley dijo el domingo en la noche que en ese sentido no habrá gradualismo. Yo no me imagino cómo podrá hacerlo sin un, un gradualismo muy marcado, porque siempre Simplemente no hay dinero. La economía argentina estaba viviendo de un swap de China que servía para el gasto cotidiano y estas cosas, China anunció que simplemente no lo renovaba. ¿Por qué? Porque no sabía qué iba a pasar con la economía del país. Mi ley ha sido muy crítico con China y con Brasil, que son los dos principales socios comerciales de Argentina. Entonces habrá que ver qué es lo que viene. Creo que es yo titulado un salto al vacío. Estoy convencido de que es un salto al vacío donde nadie con certidumbre, por lo menos nadie de los que yo he hablado, de tirios y troyanos de unos, unos y otros, Nadie con certidumbre puede saber realmente qué es lo que va a pasar el día de mañana. Cuando abran los mercados, saber qué es lo que sucede y quedarán solamente 18 días para el cambio de poderes.
0: Jorge, ¿y cómo has visto la recepción que ha recibido este triunfo de Miley a nivel internacional? En especial te preguntaría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Han criticado mucho que Xochitl Galvez felicitó este triunfo de ley, hablando de una alternancia ante un cansancio de gobiernos ineptos. En fin, esas reacciones, ¿cómo las has visto tú?
1: Mira, yo creo que lo de Xochitl es, es comprensible porque va en el rumbo de que que la oposición en México quiere, ahí eh, mi ley fue, yo he sido crítico con eso eh, mi ley fue apoyado por el presidente Fox y el presidente Calderón, olvidándose que mi ley es todo esto que hemos platicado pero también hay una vertiente de fuerte ultraderecha dentro de la coalición de mi ley, es para decirlo muy gráficamente y es así como si Vox y el Partido Popular se hubieran aliado en, en España pero no bajo la dirección de el Partido Popular... ...sino bajo la dirección de Vox... ...de Abascal... ...entonces eso es lo que sucede... ...Vox fue uno de los principales asesores... ...que tuvo los españoles de Vox... ...que tuvo Miley, ...la gente de Bolsonaro también... La vicepresidenta Villarroel es impresentable, es una negacionista de la dictadura militar. Entonces me parece que todos esos elementos se tienen que poner en una balanza. Lula, que fue de los más criticados por mi ley y que incluso apoyó activamente con gente de sus equipos de campaña, la candidatura de Sergio Massa, tuvo una... Comunicación muy mesurada, ofreciendo su colaboración y, y demás. ¿Por qué? Porque los dos principales socios económicos de Argentina no son ni Estados Unidos ni Europa, son Brasil y China. Y mi ley en campaña había dicho que iba a romper relaciones con ambos. Entonces, me parece que hay que ser muy mesurado, me parece desmesurada también las declaraciones intervencionistas que hizo el presidente López Obrador. No es el papel de un presidente decir lo que dijo en días anteriores de Milley. Y bueno, habrá que ver cómo se acomoda. Lo primero que dijo Milley reiteró algo que ya había dicho, que hará inmediatamente dos visitas internacionales. Son sus dos referentes internacionales a Estados Unidos, donde tampoco se lleva bien con Biden, sino con Trump, su decidido trumpista. Y a Israel, donde apoya la, también la peor de las vertientes, que es la vertiente de Netanyahu.
0: Justo eso te quería preguntar, eh, alguna prensa por ahí estuvo hablando de que tenemos un nuevo trompista en América Latina con el triunfo de Miley? ¿Qué piensas de ese comparativo, Jorge?
1: Yo creo que Trump es más mesurado la verdad Trump es más mesurado, o sea con todas las barbaridades que dice Trump de todas las cosas que ha dicho Miley, hay una cosa que es, bueno, muchas que son terribles, dijo que el Estado le hace a la sociedad lo que los pedófilos le hacen a los niñitos, que el Estado encadena a la sociedad como si fueran niñitos, los unta de, vasol, de vaselina y bueno, ya te imaginarás lo que sigue es una barbaridad, o sea, ni Trump diría una cosa de esas, pero bueno eso es lo que ha tenido impacto y con eso se dio a conocer ahora, ¿cómo gobernará mi ley? no lo sabemos, porque nunca ha gobernado y la enorme mayoría de su equipo tampoco nunca ha gobernado yo creo que finalmente a la hora de gobernar y llenar cargos y demás, porque tampoco tiene mucha gente, es una cosa extraña, no es un gran movimiento va a depender mucho de Mauricio Macri del expresidente Mauricio Macri de la ex candidata Patricia Bullrich, que ellos sí tienen cuatro profesionales para poner, si no recurre a cuadros profesionales, me imagino que va a tener muchos problemas.
0: Jorge Fernández Menéndez, allá desde Buenos Aires, muchísimas gracias por darnos este análisis para Brújula.
1: No, es un placer estar contigo, como siempre te mando un gran abrazo.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Precampañas. Aunque los partidos políticos le dieron la vuelta a la ley electoral y adelantaron los tiempos legales con procesos internos y figuras novedosas, inventadas, como que son coordinadores o responsables de tal y cual cosa, ayer ya finalmente arrancaron formalmente las precampañas presidenciales. Claudia Sheinbaum por Morena PT Partido Verde, Xochitl Galvez por el PAN PRI PRD y Samuel García por Movimiento Ciudadano dieron el banderazo de salida. No queremos reconstruir Auxiliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura, historia. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata. Soy Samuel García. Hay quienes
1: dicen que soy un meme. Lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un white sican, el del sueldito de los 50 mil pesos. Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad.
0: Las precampañas iniciaron ayer 20 de noviembre y concluirán el próximo 18 de enero. Estas sirven para que los aspirantes se presenten ante los militantes de los partidos con el fin de que se elija de manera interna a quién será el abanderado rumbo al 2024. Ahora, en esta ocasión, como las tres opciones políticas presentaron solo a un precandidato, en el caso de dos de las alianzas precandidatas, lo que va a ocurrir es que van a poder aprovechar estos 60 días que la ley electoral marca para las precampañas para afianzarse ante el electorado en general. Es decir, la temporada de campaña y de precampaña pues será prácticamente lo mismo. Se les dieron 60 días más a los tres contendientes para promoverse y para tratar de ganarse el voto de los mexicanos. Claudia Sheinbaum se registró apenas el pasado domingo como precandidata única a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Xochitl Galvez inició registros como precandidata de la oposición desde el 8 de noviembre y Samuel García lo hizo cuatro días después, el 12 de noviembre. Xochitl Galvez fue la más aplicada, arrancó actividades desde los primeros minutos de ayer con la Marcha de la Esperanza, como ha denominado a sus recorridos por el país. Lo hizo desde Coyuca de Benítez, junto a Acapulco, uno de los lugares más afectados por Otis. Aquí la gente lo perdió todo. Lo he dicho claramente, basta de divisiones, basta de odio, basta de tener dos Méxicos. Aquí la gente se ha unido para recuperar lo que ha perdido. Aquí la gente está trabajando de la mano de ciudadanos que decidieron venir a ayudar sin conocerlos. Por su parte, Claudia Sheinbaum eligió iniciar sus recorridos de pre-campaña en Boca del Río Veracruz, en donde reiteró que dará continuidad a la Cuarta Transformación.
1: Y hoy vengo a decirles aquí a Veracruz y en cada lugar que vamos a recorrer durante todas estas semanas de la pre-campaña hasta mediados de enero, a decirles que nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz, que tenemos grabado en el corazón los principios de Morena.
0: Samuel García arrancó su precampaña en su estado natal en Nuevo León, pese a que en un inicio había señalado que su arranque sería en Guadalajara, que es el principal bastión de Movimiento Ciudadano. Te invito a conocer
1: a el nuevo Samuel, el gobernador de Nuevo León, el de Tesla, el que trajo inversiones por 42 millones de dólares, no millones, billones el que en dos años
0: hizo lo que nadie en 40. Lo
1: nuevo es hacer posible lo imposible. Si no me crees, pregúntale a Nuevo León.
0: La firma de Las ERAS publicó la primera encuesta del periodo de precampañas. Claudia Sheinbaum tiene un 66% de la intención de votos, 52 puntos de ventaja sobre Xochitl Galvez con un 14% de las preferencias. El gobernador con licencia de Nuevo León tiene apenas el 6% de los apoyos. Yo en lo personal no soy partidaria de dar números de encuestas aquí en el podcast, porque me parece que hemos visto los enormes problemas que tienen estos números, no solo en México. Las encuestadoras han fallado en el mundo entero. Pero bueno, sí quería hablar de cómo están en este momento los números. Hay que tomarlos como lo que son, una fotografía del momento, no una definición de la elección. Dos, problemas para Elon Musk. Varias empresas han decidido retirar su publicidad de ex, antes conocida como Twitter, rechazando que sus anuncios aparezcan junto a textos pronazis, antisemitas y discursos de odio. Y es que el dueño de la plataforma, Elon Musk, volvió a generar polémica cuando publicó mensajes respaldando mensajes antisemitas. Firmas como IBM, Comcast, Sony, Apple, Disney, Lionsgate y Paramount Global, entre muchos otros, anunciaron una pausa en sus pautas publicitarias aludiendo a que no tolerarán los discursos de odio y la discriminación que prolifera en la red social. Musk ha atacado a los judíos en sus publicaciones pero el fin de semana generó esta desbandada de empresas cuando retuitó una publicación que decía que los judíos promueven odio hacia personas blancas pero que a la vez rechazan a quienes usan ese mismo discurso en contra de ellos. Musk escribió esto es exactamente lo que sucede. Grupos judíos equipararon esta respuesta de Musk con un apoyo a la gran teoría del reemplazo, una teoría de la extrema derecha en Europa que empuja la idea de que las minorías van a acabar dominando a los europeos originales. El tema escaló tanto que hasta la Casa Blanca reaccionó a ello. Condenamos esta promoción aborrecible del odio antisemita y racista de la manera más enérgica ya que es contraria a nuestros valores fundamentales como estadounidenses. Así lo dijo el vocero de la Casa Blanca Andrew Bates. La president ejecutiva de Ex, Linda Yacarino, dijo que la plataforma es para todos y que la discriminación por parte de todos debería parar. Dijo que la empresa ha sido clara sobre su trabajo para luchar contra el antisemitismo y la discriminación. Pero bueno, estas palabras y este pronunciamiento de Yacarino se toma con bastante ligereza cuando es el propio Elon Musk el primero en no cumplir con las políticas de la empresa. Esto surge cuando el antisemitismo mitismo aumentado en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos, a raíz del ataque de Hamas contra Israel tras el bombardeo e invasión de la Franja de Gaza por el ejército israelí. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de The Cure. La legendaria banda The Cure cerró la edición 2023 del Corona Capital, celebrado en el autódromo Hermanos Rodríguez y al cual asistieron casi 86 mil personas. El concierto de The Cure duró dos horas con 15 minutos. Durante este tiempo, la banda improvisó mucho, lo que convirtió al espectáculo en un concierto experimental y progresivo que cerró con el clásico tema Boys Don't Cry.